Time for the great Patti Smith. And there she is, right? Sorry about all that drama, but I just wanted to reveal my, uh, yeah, I got, well, I'll tell you what, this is a coat on a loan, and if the next one ain't a real hit, I gotta take it back. <laughs> oh, oh yeah, a little funny thing about that guy. <laughs> yeah, it is true, Keith was gonna come, was, was wanted to come, he was gonna be here. And uh, he ain't here, you know. He's on a plane somewhere, well, f geographically over uh, probably Death Valley, but um, in a you know what I mean? He's like on his way to LA, he'll be there pretty soon. And uh, yeah, well, I was tempted to go to, uh, <laughs> to, go, to go there myself, but, um, but anyway, listen, listen, listen. I've been watching a lot of TV lately, and uh, people seem to f fall for the money-back guarantee thing, and we stand behind that. And right now, if anybody wants their money because Keith Richards ain't going to be here, I got, personally, I will pay you back your money. So just come now. Let's deal with it right now. I figured maybe two people would show up. I got 12 bucks. Do I got two devoted? I'll, I'll leave myself. All right, so we got, it's over, right? So that's over. Enough with the coat. Forget the coat. What'd you think of my, the hairdo? Yeah. Huh. Oh, yeah. Well, um, I'm real happy to be here, and I'm very honored to uh, be doing something with a lot of these guys, because I think that a lot of the guys that you saw tonight have, uh, they were predict the predictors of the future. I mean, Mr. Burroughs and Mr. Geisen especially predicted the future, you know, when we were like uh, 1946, they were like sitting around stone predicting our future, just like the guys who wrote the revelations in the Bible. You know, it's like to me, their work is the new revelations. But there's uh, one thing missing. The girl. <laughs> You've seen the heroine, now see the heroine. Isn't that, isn't that great? <laughs> oh, um, <laughs> you know, I had this plan. See, I've been here for hours, you know. A long time ago, I was, like, really into, like, I had all these, like, delusions of grant. I went through, I went, you know what I mean? I'm, I'm, I came down back there. So, I mean, at one point back there, I was going to come out, and I was, I can't, I, it's too embarrassing to even tell you, really. I thought, at one point, I thought I was Gabriel back there.
Actually, uh, first time I ever did a poetry reading, and uh, was um, February 10th, 1971 at St. Mark's Church. They gave me, um, actually, uh, opening up Gerard Malanga, they gave us our first chance over there. And uh, I just want to say that um, they, were, they, they didn't mind me, but they were very shocked at Lenny over there. Remember Lenny? Uh, yeah, yeah. Poor Lenny with his little champ amp. They thought heavy metal had come into St. Mark's. But times have changed. Look how big Lenny's amp is now. <laughs> um, listen, December 8th is um, another... Um, December 8th is that? It's December 7th. The kids don't know anything anymore. I don't even know what the fuck Pearl Harbor... Um, December 8th is uh, Jim Morrison's birthday, and uh, I know that the disappearance of Jim Morrison has caused us much sadness, but um, he, he, was, uh, he, was, uh, he gave us a lot of pleasure, and there's a new record coming out, um, which I think is the most, uh, it's out? Well, you know, I've been out of town. <laughs> Everything happens in New York first, you know. A little poem that Lenny and I made for uh, Jim Morrison a few years ago. A five of gin took my baby away. Five of gin took my baby away Took her up and off my wavelength Swallowed up like the ocean In a fire Thick and gray Death came sweeping up the highway like a lady's dress Death comes riding up the highway In its Sunday best Death comes driving Death comes creeping Death comes There must be something That remains I usually fuck that part up. Well, that it made me sick and crazy. Cause that fire, it took my baby away. Lenny Kay. Uh, this is why I like to uh, say goodbye to you with um, a new little thing that I writ. It's called Bumblebee. This is a game that I made that, like, um, in 1979, we're going to be uh, working on this thing called the Year of the Child. 
Now, in one way, it's, you know, the usual cornball stuff, except we can make it actually really cool. Because if, it's, if all the stuff that we say about music being the most universal communication, music and Mr. Burroughs and Mr. Geising, all these people, the thing to me that they've given me is the foresight and the freedom to uh, communicate with the future through sound. I would like to thank these gentlemen for this. Step up to the microphone, and I have no fear. there is conception, let there be intuition. Good night. A glass tube ecstasy for Hugo Ball. A glass tube for my leg. Send Hugo Ball my hat. A cylinder in blue and white. The night the German ostriches the sink he pisses in all these become his world, his Dada song, the gunman holds 
The image until it comes at us. The image from its cross looks down a ribbon, a revolver, mud. These contribute to his death, also to what his death contributes later to hysterical, to sit with God and time. A carousel, a roasted poet, fish. The queen says to his mind and enters where the street of mirrors starts. She sees his face reflected in hunger of the world as pain, the consciousness of death. Not why we die, but why we dream about it and why our dreams can't save the dying remnant. You go, as I write this poem, the voice cries from a further room. The dancer, singer calls me from a further room. I step into an obelisk below the waist. My mouth opens to sing but freezes shut in grief for you. Umbula, sake, bitty, stolen cola, the collapse of language. Tabla, dosa, dosa, sakabala, daka, daka, glass tube. Ecstasy escapes from time. Bakula, umbalam, the image and the word over your bed hangs. Crucified again, the cabaret explodes again, again. Fatigue, one foot in glass, a glass nerve, and a priestly gas pump pulls her hair out.
Maintenant, l'ombre du pilier sud-ouest, à l'angle de la terrasse du côté de la chambre, se projette sur la terre du jardin. Le soleil, encore bas dans le ciel, vers l'est, prend la vallée presque en enfilade. Les lignes de bananier, obliques par rapport à l'axe de celle-ci, sont partout bien distinctes sous cet éclairage. Depuis le fond jusqu'à la limite supérieure des pièces les plus hautes, sur le flanc opposé à celui où se trouve bâtie la maison, le comptage des plans est assez facile. En face de la maison surtout, grâce au jeune âge des parcelles situées à cet endroit. La dépression a été défrichée ici sur la plus grande partie de sa largeur. Il ne reste plus, à l'heure actuelle, qu'un liseré de brousse d'une trentaine de mètres au bord du plateau, lequel se raccorde au flanc de la vallée par un arrondi, sans crête ni cassure rocheuse. Le trait de séparation entre la zone inculte et la bananerie n'est pas tout à fait droit. C'est une ligne brisée à angle alternativement rentrant et saillant, dont chaque sommet appartient à une parcelle différente, d'âge différent, mais d'orientation le plus souvent identique. Juste en face de la maison, un bouquet d'arbres marque le point le plus élevé atteint par la culture dans ce secteur. La pièce qui se termine là est un rectangle. Le sol n'y est plus visible, ou peu s'en faut, entre les panaches de feuilles. Cependant, l'alignement impeccable des pieds montre que leur plantation est récente et qu'aucun régime n'a encore été récolté. À partir de la touffe d'arbre, le côté amont de cette pièce descend en faisant un faible écart vers la gauche par rapport à la plus grande pente. Il y a 32 bananiers sur la rangée jusqu'à la limite inférieure de la parcelle. Prolongeant celle-ci vers le bas, avec la même disposition des lignes, une autre pièce occupe tout l'espace compris entre la première et la petite rivière qui coule dans le fond. Elle ne comprend que 23 plans dans sa hauteur. C'est la végétation plus avancée seulement qui la distingue de la précédente, la taille un peu plus haute des troncs, l'enchevêtrement des feuillages et les nombreux régimes bien formés. D'ailleurs, quelques régimes y ont été coupés déjà, mais la place vide du pied abattu est alors aussi aisément discernable que le serait le plan lui-même, avec son panache de larges feuilles, vert clair, d'où sort l'épaisse tige courbée portant les fruits. En outre, au lieu d'être rectangulaire comme celle d'au-dessus, cette parcelle a la forme d'un trapèze, car la rive qui en constitue le bord inférieur n'est pas perpendiculaire à ses deux côtés, aval et amont, parallèles entre eux. Le côté droit, c'est-à-dire aval, n'a plus que 13 bananiers au lieu de 23. Le bord inférieur, enfin, n'est pas rectiligne. La petite rivière ne l'étend pas. Un ventre peu accentué rétrécit la pièce vers le milieu de sa largeur. La rangée médiane, qui devrait avoir 18 plans, s'il s'agissait d'un trapèze véritable, n'en comporte ainsi que 16. Sur le second rang, en partant de l'extrême gauche, il y aurait 22 plans, à cause de la disposition à quinconce, dans le cas d'une pièce rectangulaire. Il y en aurait aussi 22 pour une pièce exactement trapézoïdale, le raccourcissement restant à peine sensible à une si faible distance de la base. Et en fait, c'est 22 plans qu'il y a. Mais la troisième rangée n'a, elle encore, que 22 plans, au lieu des 23 que comporterait de nouveau le rectangle. Aucune différence supplémentaire n'est introduite à ce niveau par l'incurvation du bord. Il en va de même pour la quatrième, qui comprend 21 pieds, soit un de moins qu'une ligne d'ordre pair du rectangle fictif. La courbure de la rive entre à son tour en jeu à partir de la cinquième rangée. Celle-ci, en effet, ne possède également que 21 individus, alors qu'elle en aurait 22 pour un vrai trapèze et 23 pour un rectangle, ligne d'ordre impair. Ces chiffres eux-mêmes sont théoriques. 
puisque certains bananiers ont déjà été coupés au ras du sol à la maturité du régime. C'est en réalité 19 panaches de feuilles et deux espaces vides qui constituent le quatrième rang. Et pour le cinquième, 20 panaches et un espace, soit de bas en haut, 8 panaches de feuilles, un espace vide, 12 panaches de feuilles. Sans s'occuper de l'ordre dans lequel se trouvent les bananiers réellement visibles et les bananiers coupés, la sixième ligne donne les nombres suivants, 22, 21, 20, 19, qui représentent respectivement le rectangle, le vrai trapèze, le trapèze à bord incurvé, le même enfin après déduction des pieds abattus pour la récolte. On a pour les rangées suivantes 23, 21, 21, 21, 22, 21, 20, 20, 23, 21, 20, 19, etc. Sur le pont de Rondin qui franchit la rivière, à la limite aval de cette pièce, il y a un homme accroupi. C'est un indigène, vêtu d'un pantalon bleu et d'un tricot de corps sans couleur qui laisse nu les épaules. Il est penché vers la surface liquide comme s'il cherchait à voir quelque chose dans le fond, ce qui n'est guère possible, la transparence n'étant jamais suffisante malgré la hauteur d'eau très réduite. Sur ce versant-ci de la vallée, une seule parcelle s'étend depuis la rivière jusqu'au jardin. En dépit de l'angle assez faible sous lequel apparaît la pente, les bananiers y sont encore faciles à compter du haut de la terrasse. Ils sont en effet très jeunes dans cette zone, récemment replantée à neuf. Non seulement la régularité y est parfaite, mais les troncs n'ont pas plus de 50 cm de haut et les bouquets de feuilles qui les terminent demeurent bien isolés les uns des autres. Enfin, l'inclinaison des lignes par rapport à l'axe de la vallée, 45 degrés environ, favorise aussi le dénombrement. Une rangée oblique prend naissance au pont de Rondin à droite pour atteindre le coin gauche du jardin. Elle compte 36 plans dans sa longueur. L'arrangement en quinconce permet de voir ces plans comme alignés suivant trois autres directions. D'abord la perpendiculaire à la première direction citée, puis deux autres, perpendiculaires entre elles également et formant avec les deux premières des angles de 45 degrés. Ces deux dernières sont donc respectivement parallèles et perpendiculaires à l'axe de la vallée et au bord inférieur du jardin. Le jardin n'est en ce moment qu'un carré de terre nue labouré de fraîches dates, d'où n'émergent qu'une douzaine de jeunes orangers maigres un peu moins haut qu'un homme, planté sur la demande de A. La maison n'occupe pas toute la largeur du jardin, ainsi est-elle isolée de toutes parts de la masse verte des bananiers. Sur la terre nue, devant le pignon ouest, se projette l'ombre gauchie de la maison. L'ombre du toit est raccordée à l'ombre de la terrasse par l'ombre oblique du pilier d'angle. La balustrade y forme une bande à peine ajourée, alors que la distance réelle entre les balustres n'est guère plus petite que l'épaisseur moyenne de ceux-ci. Les balustres sont en bois tourné, avec un ventre médian et deux renflements accessoires plus étroits vers chacune des extrémités. La peinture, qui a presque complètement disparu sur le dessus de la barre d'appui, commence également à s'écailler sur les parties bombées des balustres. Il présente pour la plupart une large zone de bois nu à mi-hauteur sur l'arrondi du ventre du côté de la terrasse. Entre la peinture grise qui subsiste, pâlie par l'âge, et le bois devenu gris sous l'action de l'humidité, apparaissent de petites surfaces d'un brun rougeâtre, la couleur naturelle du bois, là où celui-ci vient d'être laissé à découvert par la chute récente de nouvelles écailles. Toute la balustrade doit être repeinte en jaune vif, ainsi en a décidé A. Les fenêtres de sa chambre sont encore fermées. 
Seul le système de jalousie qui remplace les vitres a été ouvert au maximum, donnant ainsi à l'intérieur une clarté suffisante. A est debout contre la fenêtre de droite et regarde par une des fentes vers la terrasse. L'homme se tient toujours immobile, penché vers l'eau boueuse, sur le pont en rondin recouvert de terre. Il n'a pas bougé d'une ligne. Accroupi, la tête baissée, les avant-bras s'appuyant sur les cuisses, les deux mains pendant entre les genoux écartés. Devant lui, dans la parcelle qui longe le petit cours d'eau sur son autre rive, de nombreux régimes paraissent mûrs pour la coupe. Plusieurs pieds ont été récoltés déjà dans ce secteur. Leurs places vides ressortent avec une netteté parfaite dans la succession des alignements géométriques. Mais en regardant mieux, il est possible de discerner le rejet déjà grand qui va remplacer le bananier coupé à quelques décimètres de la vieille souche, commençant ainsi à gauchir la régularité idéale des quinconces. Le bruit d'un camion qui monte la route sur ce versant-ci de la vallée se fait entendre de l'autre côté de la maison. La silhouette de A, découpée en lamelles horizontales par la jalousie, derrière la fenêtre de sa chambre, a maintenant disparu. Ayant atteint la partie plate de la route, juste au-dessous du rebord rocheux par lequel le plateau s'interrompt, le camion change de vitesse et continue avec un ronronnement moins sourd. Ensuite, son bruit décroît progressivement à mesure qu'il s'éloigne vers l'est à travers la brousse roussie parsemée d'arbres au feuillage rigide en direction de la concession suivante, celle de Franck. La fenêtre de la chambre, celle qui est la plus proche du couloir, s'ouvre à deux battants. Le buste de A s'y tient encadré. Elle dit bonjour, du ton enjoué de quelqu'un qui a bien dormi et se réveille d'agréable humeur. Ou de quelqu'un du moins qui préfère ne pas montrer ses préoccupations s'il en a et arbore par principe toujours le même sourire. Le même sourire où se lit aussi bien la dérision que la confiance ou l'absence totale de sentiment. Semble chercher une expiation verbale, semble chercher une expiation verbale. Semble chercher une expiation verbale, semble chercher une expiation verbale. Semble chercher une expiation verbale, semble chercher une expiation verbale. Ça me chercher une explication verbale, ça me chercher une explication verbale. Fuite, glissement, effacement, échappement. Ça me chercher une explication verbale, ça me chercher une explication verbale. Au téléphone, la voix féminine, ça me chercher une explication verbale, au secours de la veille. L'ouvrage lui file entre les doigts. Alice in Wonderland, en pleine ascension du monde néant, devient myrtille au pays des faux sucres, dans la couleur noire qui lui colle à la peau. Il suffit de retenir les petits neurones de Monsieur Bricabrac, je plie le tout et je mets le placard. Pense-t-elle en brodant une matière mentale Semble chercher une expiation verbale, semble chercher une expiation verbale. Effacement. Mental. 
semble chercher une expiation verbale, semble chercher une expiation verbale. Semble chercher une expiation verbale, semble chercher une expiation verbale. Semble chercher une expiation verbale, semble chercher une expiation verbale. Semble chercher une expiation verbale, semble chercher une expiation verbale. Semble chercher une expiation verbale, semble chercher une expiation verbale. Semble chercher une expiation verbale, semble chercher une expiation verbale. Semble chercher une expiation verbale, semble chercher une expiation verbale. Voici un motif suffisant pour tomber sous le charme du vibrato. Ok, on recommence. On y va. Voici un présent suffisant pour tomber sous le charme du répertoire de choses faciles à aimer. À chaque fois, sa préparation est illicite. On va y aller. Sandra, en conséquence de quoi je Voici deviens ce flacon de verre avec des perles entrelacées. Mais quelque chose, empreint de lumière bleue, a fini par briser la narration des endroits, des gens que je trouvais importants ou absurdes entraient dans notre champ d'action. Des gens que je trouvais importants ou absurdes entraient dans notre champ d'action. 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 
Je vais lire le passage de biographie des idylles, page 24. Okay. Bon, je vais y aller et puis. Euh, voilà un motif suffisant pour tomber sous le charme du vibrato. En sa présence, je me suis construit un répertoire de choses faciles à aimer. A chaque fois, sa préparation est difficile, en conséquence de quoi je deviens une flacon de verre avec des perles entre les Mais quelque chose empreint de lumière bleue a tout abusé la narration. Entrer dans notre champ d'action. Des endroits, des enjeux que je trouvais importants ou absurdes pour entrer dans notre champ d'action. champ d'action. Entrez dans notre champ d'action. dans notre champ d'action. Entrez dans notre champ d'action. Entrez dans notre champ d'action. Ok, c'est bien. Allez, on recommence. On y va. 1, 2, 3, 4. Voici un motif suffisant pour tomber sous le charme du vibrato. Ok, on peut pas faire plus fort le piano Ok, bon. Ok, merci. Bon, on y va, on recommence. Allez, remettez-vous en place, s'il vous plaît.
corps de lumière, 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 corps de lumière. Avec une coupe au carré à l'intérieur du miroir, la femme est en train de sourire. Il s'agit d'un fantôme obscur, observant de sa place privilégiée, les allées venues des autres personnes. Ce qui se reflète sur le bruit de glace, c'est une tempête, lumineuse, prévisible. Faudrait-il pour autant oublier que l'espace est fondu dans la masse d'informations et ce soir, j'ai reçu plusieurs coups de fil dans ce sens. Ces miroitements sont donc des fondements d'une organisation. Le visage conforme le sens. Augmente du miroir, c'est une feuille. Ce visage, ses yeux noirs, alanguis. Cette feuille de papier forme un tout purement cinématographique. Pourtant, dans le rêve réel, les gens passent, le temps passe, les conversations et les objets de conflit sont les mêmes, à peu de choses près, et c'est à ce prix, le prix de la discussion et de la photogénie, que vont s'introduire les marques du réel. Même si la technique demeure rudimentaire, le réel se construit au-delà du miroir présence, par confrontation des égrégores ou redimensionnement des noms, prénoms, Adresse tangible et virtuelle, numéro de portable que l'on collecte au fil du récit. Ce qui s'agite au fond du bocal ou dans la presqu'île du miroir photographique est flou. La maman et la putain, la sorcière et la fée, la princesse ou la reine mère ont un pistolet braqué sur elle. Je dis pistolet, que l'équipe technique aura eu soin de faire briller en amont. Cette idée de la pulsion qu'ils se font tous, la femme fantôme, ignorée dans sa décoction, va la briser par un regard, en une fraction de seconde, sur la pellicule, lorsque ses joues abricots passent au gris, et vis et versa. Un peu de vide ferait du bien. L'inventaire de ce qu'elle dit, l'intersection. Tente de se vêtir, tente de se vêtir, un homme est absent de la scène, expression pour dire je t'aime, on entend sa voix dans le combiné du téléphone, Et cela suffit à créer une atmosphère pesante. La variété des expressions pour dire je t'aime crève l'écran. Fond of you, crazy of you, mad for you, fancy you. 
profite de la voix dans le combiné du télé. Un lavier qui englobe l'expression française et l'idée que les anglais s'en font. Cet I love you est donc inaudible et la présence miroir omnipotente. Comme dans les films qui se terminent trop facilement, le happy ending est une mini-présence aux yeux familiers, à partir de laquelle se tissent des liens mécaniques pour faire exister une surenchère de jalousie, aucune femme ne voulant rester sur le carreau. Dans ce cas, l'homme absent restituera une image troublée de la femme en question, de même qu'il a construit de toutes pièces l'image qu'elle se faisait d'elle avant la captation du mouvement filmique. Dans l'antichambre, le réalisateur ne voit pas ce qu'il peut filmer, filme ce qui est une source de lumière fixe, danser entre deux femmes. Ce en quoi les films du réel ont une durée de vie improbable tant ils reflètent divers types de doublures miroirs, à la manière d'une entrée en zone nuageuse. Je, elle plie, qui révèle tout, à tu, sans plus tarder, ce qui nous hante encore à présent. Par exemple, l'exact opposé du verbal. Sandra Moussampès, corps de lumière, extrait de Biographie des idylles.
un essai sur la visibilité. Ce qu'écrire ne dit pas. Sur ce cliché, un homme semblant sourire tient une enveloppe contenant les pièces d'un livre sur Artaud, pantalon de toile, Clarks aux pieds. Il remonte au château après une partie de cartes au bar du village. Sur ce cliché, un homme semblant sourire s'exprime devant ses élèves. Il semble entraîné par la phrase qu'il prononce. Elle imagine bien cette voix chaleureuse à la diction parfaite. Sur ce cliché, un homme semblant sourire est allongé sur l'herbe sèche. Elle est presque dans ses bras, mais suffisamment détachée pour que leur regard puisse se croiser. Sur ce cliché, un homme semblant sourire revient du Brésil accompagné d'un ami. Ils sont devant l'avion, ils ont des chapeaux Panama, des costumes sous leurs imperméables, comme dans un film noir. Sur ce cliché, un homme semblant sourire et sa fille se dévisage paisiblement. De cet instant naîtra la notion de mémoire balistique. Comment savoir si les morts perçoivent la vie des autres ou s'ils sont reliés de quelque manière que ce soit à ceux qui les déplorent. Sur ce cliché, un homme semblant sourire est appondu chéri avec à ses côtés une princesse hindoue en sari blanc. Il y a comme un fondement d'un savoir commun, la reconnaissance des lieux. Sur ce cliché, bouillard maïs au bec, pull à col roulé, un homme semblant sourire est assis sur les marches d'immeubles. Sa fille se tient sur ses épaules avec une coupe à la stone. Son père agrippe ses mollets, elle l'entoure de ses bras. Sur ce cliché, un homme semblant sourire la regarde dans un halo de lumière pâle. Toujours cette bonté pénétrante, l'œil humide à cause de la fragilité du bleu. Sur ce cliché, un homme semblant sourire avec une femme assise sur ses genoux. C'est le soir, il a posé sa main sur sa taille, un peu en retrait, avec toujours ce sourire lointain, ses pensées ailleurs, vers quelque chose d'angélique. Sur ce cliché, un homme semblant sourire est assis à la grande table du château. Il joue aux échecs avec devant lui des verres bleus qui renvoient la lumière sur le bois et le sol, en haut, à droite de la photo. La porte donne sur la chambre de sa fille. Sur ce cliché, un homme semblant sourire est allongé dans l'herbe sèche. Il dort profondément, comme il savait le faire, n'importe où pour quelques minutes. Elle chatouille son visage avec un brin d'herbe, c'est l'été 76. Il semble ailleurs encore ce demi-sourire dans un rêve, semblant lui dire « Tout ça est un grand labyrinthe. » Sur ce cliché, table à tréteaux, murs épais, blanchis à la chaux, cette maison du Sud appartient aux adolescents pour quelque temps encore l'absence d'un homme semblant sourire emplit tout l'espace.
sur ce cliché opaque, un homme semblant sourire est un bébé potelé qui possède une dimension cosmique pour la future petite fille que je fus suspendue à son cou. Tu empruntes les pas de la survivance vêtue de ton seul corps. Quel moyen ai-je pour gérer ton obscurité ou déduire qu'il s'agit de neige durcie
La concordance, texte, image, le flux des ralentis, des évidences hasardeuses. Très basse, très basse. 
à voix très basse, très basse, à voix très basse, très basse, à voix très basse, très basse, à voix très basse, très basse. Le côté progressif du surréalisme à son début est dans sa revendication d'une liberté totale et dans quelques essais d'intervention dans la vie quotidienne. Supplément à l'histoire de l'art. Le surréalisme est dans le champ de la culture comme l'ombre du personnage absent dans un tableau de Kiriko. Il donne à voir le manque d'un avenir nécessaire. Le côté rétrograde du surréalisme s'est manifesté d'emblée par la surestimation de l'inconscient et sa monotone exploitation artistique. L'idéalisme dualiste qui tente à comprendre l'histoire comme simple opposition entre les précurseurs de l'irrationnel surréaliste et la tyrannie des conceptions logiques gréco-latines. La participation à cette propagande bourgeoise qui présente l'amour comme la seule aventure possible dans les conditions modernes d'existence. Cette ambivalence du surréalisme a duré une dizaine d'années seulement. La pression des circonstances extérieures, particulièrement une régression de la révolution mondiale et la réussite d'un art surréaliste, entraîna dans ce délai le triomphe des caractères rétrogrades à l'intérieur du surréalisme. Le surréalisme aujourd'hui est parfaitement ennuyeux et réactionnaire. L'irrationnel qui a servi quelque temps contre les valeurs logiques dominantes sert à présent l'irrationalité dominante d'un régime toujours plus décomposé dont la confusion est l'arme idéologique primordiale. L'occultisme, la magie, la platitude humoristique, la passion d'un insolite toujours pareil à lui-même sont les déchets dont le surréalisme nous a encombrés dans sa longue vieillesse. Le surréalisme est maintenant mis en conserve et salué comme un beau scandale, indépassable par le conformisme d'une époque si usée que ces mouvements de libération même doivent être mangés au mythe. Les rêves surréalistes correspondent à l'impuissance bourgeoise, aux nostalgies artistiques et au refus d'envisager l'emploi libérateur des moyens techniques supérieurs de notre temps. À partir d'une mainmise sur de tels moyens, l'expérimentation collective, concrète, d'environnements et de comportements nouveaux correspond au début d'une révolution culturelle en dehors de laquelle il n'est pas de culture révolutionnaire authentique. C'est dans cette ligne qu'avancent mes camarades de l'international situationniste. Arte Radio Point Com Nada, 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 nada,
numa, ne te da se, ne te da se numa, ne te da se, ne te da se numa, ne te da se. Leurs accusations exacerbent ma tendance naturelle au mysticisme. En fait de douceur, les décideurs s'étaient resservis de langoustes, puis rabibochés pour l'occasion. La vestale et le gazon. Je propose une solution qui se transforme en bain à remous. La condensation des lits devenant source d'érotisme. Corsetez bien les promises faites, diplomate né pour un ensemble de raisons. Au passage du typhon, elle gagne une sérigraphie dédicacée par le chanteur scarifié. Triste, nossa, não matei. Triste, não, nené, manesse, não, zené, não manei. Nana, macené. Triste, zana, vana, Triste, sana, vana, masei, nana, sene, l'amatei, l'amamanese. Triste, sana, je recommence avec une autre voix. Triste, sana, l'amamanei. Triste, sana, l'amamanese.